0: przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Od razu uprzedzam, że tutaj jest gwar w tle, a to wszystko dlatego, że sporo gości wzięło udział w spotkaniu autorskim z moim dzisiejszym gościem, z Barbarą Gawrylą, autorką książki Ilustratorki, Ilustratorzy. Dzień dobry. Dzień dobry. I zanim przejdziemy do tego, dlaczego ten tytuł jest taki ważny i dlaczego te Ilustratorki są na pierwszym miejscu, to chciałabym wrócić do pani wypowiedzi po publikacji książki o Wandzie Hotomskiej. Wtedy pani mówiła, że polscy autorzy tworzące dla dzieci są na marginesie, nie są traktowani poważnie. I chciałam zapytać, czy z ilustratorami książek dla dzieci sytuacja jest podobna?
1: Tak, bo dla mnie autorzy to autorzy tekstu i autorzy obrazu. I to się w książkach dla dzieci po prostu łączy w jedność. Ja bym powiedziała, że nawet autorzy ilustracji mają trudniejszą sytuację niż autorzy tekstów. Trudno sobie wyobrazić na przykład książkę bez nazwiska autora, chociaż i takie ja też w życiu swoim widywałam, jeżeli chodzi o książki dla dzieci. Natomiast bardzo często zdarza się, że na okładce brakuje nazwiska ilustratora i sama czasem śledzę, kto ilustrował książkę. To jest tak samo mniej więcej jak z tłumaczami, że trzeba poszukać, żeby znaleźć. To się coraz częściej już poprawia, ale takie sytuacje się zdarzają. Ten margines, to nie jest tak, żebyśmy my twórcy literatury dla dzieci jakoś tak bardzo z tego powodu narzekali i cierpieli, oczywiście nie, ale tak po prostu zawsze było w Polsce, tak zawsze było, że my, jak to mówią inni, piszemy, rysujemy książeczki, a nie książki, prawda? Że autorzy nie mówią o sobie, jestem pisarzem, jestem pisarką, tylko mówią, jestem autorem książek dla dzieci, autorką książek dla dzieci. Myśląc tutaj również o ilustracjach. No tak to jest po
0: prostu, chociaż jak wszyscy wiemy, to, co czytają dzieci, zostaje na całe życie. I jeszcze większym marginesem w tym marginesie autorów książek dla dzieci są kobiety, które te książki ilustrowały i nieprzypadkowo właśnie ilustratorki, ilustratorzy to jest tytuł tej książki. Co prawda kobiet tam jest nieco mniej, bo 11 i 13 autorów, ale chodziło o to, żeby ich osoby przypomnieć, bo tak jak tutaj pojawiła się taka anegnota podczas spotkania autorskiego, że ludzie zwiedzający różne wystawy związane z ilustracjami, czy oglądający kolekcję osób, które takie ilustracje posiadają, powtarzają w kółko jedno nazwisko szancer, 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 a to przecież nie wszystko. Czasem się zdarza, że ktoś powie butenko, że ktoś powie stanny, ale z kobietami ilustratorkami jest jednak najtrudniej skojarzyć ich same nazwiska z tym, co ilustrowały.
1: A nawet mężczyźni, którzy występują w mojej książce, kiedy pytam o mistrzów, to na przykład wymieniają nazwisko Olgi Siemaszko. Oni doceniają, oni wiedzą, artyści doceniają kunszt swoich koleżanek po fachu. Ja myślę, że właśnie to się zmieniło. To znaczy współczesne ilustratorki pracują na równi z ilustratorami. Płeć nie ma żadnego znaczenia. Jednak te czasy PRL-u były bardzo trudne, szczególnie dla kobiet. No To właśnie w tej naszej tradycji kobiety prowadziły domy, kobiety wychowywały dzieci, kobiety odpowiadały za to, żeby odrobiły lekcje, żeby miały spakowane tornistry na drugi dzień, żeby miały kanapki rano na śniadanie. Mało było takich rodzin, w których o tym decydowali ojcowie. I to też dlatego właśnie te ilustratorki przede wszystkim były najczęściej żonami i matkami dopiero po trzecie ilustratorkami. Oczywiście są też wyjątki w tych opowieściach, które znalazły się w mojej książce. Panie, które nie założyły rodziny na przykład i rzeczywiście mogły się poświęcić tylko sztuce. No na przykład właśnie Olga Siemaszko, która nie miała dzieci, dosyć wcześnie owdowiała. Miała bardzo dużą rodzinę taką, która dbała o to, żeby Olga Siemaszko nie czuła się samotna. No niemniej jednak mogła się właśnie poświęcić pracy. Może to właśnie się przełożyło na ten jej sukces, to jest im chyba największą rozpoznawalność z tych wszystkich kobiecych bohaterek mojej książki.
0: Któraś z nich wspominała też o tym, że trudno jest znaleźć partnera, który właśnie zrozumie ten sposób pracy, że ilustracji trzeba poświęcić naprawdę bardzo dużo czasu i podobną sytuację mają malarki, no ale znów ilustratorki to przecież też malarki, więc nic dziwnego, że te ich sytuacje tak wyglądają.
1: Tak, one naprawdę były malarkami. Wiele z nich poświęciło się ilustracji dla dzieci, to było ich główne zajęcie ale w pracowniach stały sztalugi i one oprócz tego też malowały i robiły wiele innych rzeczy związanych ze sztuką, z projektowaniem książki, ale tworzyły też pocztówki, znaczki, karty do gry. To wszystko to była ich ta właśnie codzienna praca, która przecież nie była rzemiosłem, tylko była sztuką. Bardzo niewiele z tych artystek zostało w domu docenionych, ale były też takie oczywiście. Na przykład Maria Orłowska-Gabryś, o której opowiada w książce Jej Syn Mieczysław Gabryś i on właśnie opowiada o tym niezwykłym szacunku, jakim była darzona w domu przez męża, czyli jego ojca, który zawsze podkreślał, że mama jest artystką, musi mieć czas, musi mieć spokój, musi mieć
0: warunki do
1: pracy. To jest jedna z wyjątkowych postaci w tej książce. Bardzo mi się podobała opowieść jej syna o mamie.
0: A na drugim biegunie jest
1: Danuta Konwicka. No właśnie, Danuta Konwicka absolutnie wybitna ilustratorka, fantastyczne wyczucie dziecięcej wyobrazi, piękna wrażliwość, bardzo pracowita, zostawiła po sobie naprawdę dużo prac porządkowanych przez siebie samą, układanych w teczkach, opisanych, tak jakby wiedziała, że nikt inny tego nie zrobi. Kiedy jej zabrakło, to dopiero wtedy Tadeusz Konwicki zorientował się, ile ona tego narysowała. On oczywiście wiedział, że ona ilustruje książki dla dzieci, wysyła do pisemek dla dzieci, że właśnie kilka godzin dziennie spędza w pracowni, że jak gdzieś razem wyjeżdżają na wakacje, czy na jakieś zagraniczne eskapady, to ona też wtedy coś tam sobie rysuje, ale no powiedzmy, to nie było najważniejsze w ich życiu. Najważniejsze w ich życiu był on i jego książki. Dopiero po jej śmierci zorientował
0: się, jak bardzo była pracowita i jaką dużą wartość mają jej prace. Wspomniała Pani już wcześniej o tym, że sytuacja w współczesnych ilustratorów i ilustratorek jest lepsza niż tych, którzy tworzyli w PRL-u i faktycznie ja byłam trzy lata temu na wystawie w Zachęcie poświęconej właśnie współczesnym ilustratorom książki dziecięcej, ukazała się także książka i to całkiem niedawno, pod koniec 2017 roku Sebastiana Frąckiewicza, ten łokieć źle się zgina i ja z Sebastianem miałam okazję rozmawiać w odcinku rozmowy nie tylko o ilustrowaniu, które podlinkuję w opisie do tego odcinka, więc słuchacze będą mogli sobie do tej rozmowy sięgnąć, to jest trochę książka właśnie na tej zasadzie, na której pani napisała, swoją, z tym, że panią gonił czas, bo to już jest ten ostatni moment, żeby nie powiedzieć, że trochę przegapiony, żeby jeszcze tych ilustratorów starszego pokolenia przepytać, bo jak się okazuje wcale nie byli tak często pytani o swoje życie i o swoją twórczość.
1: Byli tacy, którzy w ogóle chyba nigdy nie udzielili żadnego wywiadu, tak mam wrażenie. No media trochę inaczej funkcjonowały w tamtych czasach, oni nie mieli statusu celebrytów, prawda? Oni po prostu robili swoje, natomiast od czasu do czasu przy okazji jakiejś wystawy, bo przecież były organizowane wystawy, bardzo ciekawe wystawy, ilustracji z książek dla dzieci, no to wtedy pojawiały się jakieś media, ale kiedy prześledziłam to, co po tych wizytach dziennikarzy zostało na przykład w gazetach, no to, to po prostu nie jest na przykład żadne źródło informacji, nic się z tego nie dowiadujemy, jak to właściwie wtedy było. Niektórzy z nich doczekali się jakichś właśnie wywiadów. I z tego też czerpałam, szukałam tych wywiadów w, w prasie prl Myślę, że no w ogóle sytuacja jest zupełnie inna, prawda? To, że dzisiejsi ilustratorzy mogą wychodzić z tym, co robią, to na przykład umożliwiają media, internet, wszystkie portale społecznościowe. Można pokazywać swoje prace i albo się trafi, prawda, na jakiś swój dobry moment, albo nie, bo to też różnie bywa. Natomiast w tamtych czasach, no, jedynym miejscem, do którego można było pójść z taką teczką, no, to było właśnie jakieś a tych wydawnictw też tylko było kilka. Więc dlatego ci, którzy byli naprawdę najlepsi się przebili i zostali w naszej pamięci i zostali w tych książkach. To naprawdę jest najwyższy poziom. Czego dowodem są nagrody, które zdobywali na różnych międzynarodowych wystawach?
0: Czasami te ilustracje to jest jedyne, co po nich zostało, bo też pani wspominała podczas dzisiejszego spotkania, że nie wszystkie pomysły na rozmowy kończyły się sukcesem, bo oczywiście jeżeli ilustratorzy ilustratorki nadal żyją, no to była okazja, żeby się z nimi spotkać. Jeżeli członkowie rodziny dbają o ich pamięć, to też można było ich znaleźć, a po niektórych nie ma śladu, nawet trudno znaleźć było jakichś krewnych albo prawdziwe nazwisko. No właśnie,
1: taka była trochę praca śledczej, detektywa, nie wiem jak to nazwać, no może po prostu reporterki, chociaż i tak jestem pewna, że gdybym jeszcze dociekliwiej i dłużej popracowała, to pewnie jakoś bym dotarła do jakichś innych źródeł, ale bardzo nam zależało na tym, żeby tę książkę skończyć, żeby ona się pokazała. Bardzo nam zależało na tym, żeby nam nikt nie odszedł z tego grona, co się nie udało, jak wiadomo, bo właśnie w momencie premiery książki zmarł Zdzisław Witwicki, a dosłownie kilka dni po nim Bohdan Butenko. Dwóch bardzo ważnych bohaterów tej książki i dwóch bardzo ważnych bohaterów świata polskiej ilustracji. Naprawdę olbrzymi dorobek i coś, z czego mogą korzystać następne pokolenia twórców i ilustratorów, więc ten czas rzeczywiście Oczywiście mnie popędzał i muszę powiedzieć, że taka myśl, która mi towarzyszyła w czasie tej pracy, najważniejsza myśl i ta, która mnie dalej zresztą może nie prześladuje, ale która powraca, że ja się za to zabrałam o 10-15 lat za późno szkoda, że tego ktoś inny nie zrobił. Ja może czymś innym zajmowałam się w swoim zawodowym życiu i może właśnie dla mnie przyszedł akurat teraz ten moment, że się odważyłam, bo to naprawdę nie była łatwa decyzja, żeby się zabrać za taki temat, na którym nie do końca się znam. Dlaczego tego nie zrobił nikt wcześniej? Dlaczego nikt nie spisał relacji, opowieści, wspomnień tych ludzi, których już nie ma wśród nas? Bardzo tego żałuję. Oczywiście są pojedyncze wywiady. Wspomnę chociażby Adama Kiliana, jednego z najważniejszych, Najwybitniejszych ilustratorów Polskiej Szkoły Ilustracji. On był człowiekiem wszechstronnym, miał wiele talentów, był również człowiekiem teatru. Dzięki temu jest dużo z nim zachowanych różnych wywiadów, nawet filmików, dokumentów, a potem się pojawia właśnie takie nazwisko, o którym nic nie wiadomo, typu Leonia Janecka nikt, nic. Nic nie pomogło. Szukanie, proszenie różnych ludzi o jakieś pośrednictwo. Ja też nie jestem z Warszawy, ja jestem z Krakowa. Dla mnie to w ogóle było wchodzenie w taki świat, który jest dla mnie dosyć obcy, prawda? No po prostu musiałam wsiadać w pociąg, przyjeżdżać tutaj, spotykać się z różnymi ludźmi. Siedziałam na koszykowej w bibliotece, w Muzeum Książki Dziecięcej, szperałam, szukałam. Raz się udawało, raz się nie udawało, raz wystarczył łód szczęścia, a raz tego szczęścia nie było. Wiedziałam na przykład o jakimś twórcy, że przecież chyba miał córkę, a potem tej córki w ogóle nie mogłam odnaleźć i nikt nie wiedział, co się z nią stało. Nawet nie było wiadomo, czy żyje. No to były takie historie i musiałam się na przykład poddawać, nie wiedząc, nie mając pewności, nie umiejąc dotrzeć, rezygnowałam. Dlatego też w tej książce nie ma kilku nazwisk. O które ludzie dopytują, a dlaczego nie
0: ma. No między innymi właśnie dlatego, nie tylko dlatego, ale między innymi dlatego. Ale plusem tego, że zdecydowała się pani w końcu w pewnym momencie książkę skończyć jest to, że te historie zamknięte na jej kartach, one dalej się toczą w rzeczywistości i pojawiają się nowe kontakty, nowe osoby, które mogą coś powiedzieć, naprowadzić na jakiś ślad i być może uda się znaleźć tych, których do tej pory się znaleźć nie udało. Tak, ja
1: już mam takie za sobą przeżycia, nie mogę zbyt wiele ale w przypadku jednej z bohaterek, no właśnie pojawiła się rodzina, o której nie miałam pojęcia i pytałam nawet ich, dlaczego na moje sygnały wysyłane do różnych ludzi, dlaczego to się tak stało, dlaczego ja na państwa nie trafiłam, no my jesteśmy mało obecni w mediach społecznościowych, właśnie nie utrzymujemy za bardzo kontaktów tutaj z tym środowiskiem, no po prostu tak się zdarzyło. Na początku się bardzo przestraszyłam, że chyba coś poplątałam, w takim razie w tym rozdziale, w którym opowiadam o tej artikacji, Ale nie, już jestem spokojna, że wiem, że wszystko to, co napisałam, było zgodne z prawdą, tylko można było napisać więcej. Mogło być więcej prywatności w tej opowieści, mogło być więcej takiego właśnie codziennego życia, na co jestem przekonana, liczą właśnie czytelnicy tej książki, że to nie będą tylko wymieniane tytuły, daty, nazwiska, miejsca, wystaw, nagrody. Nie, tylko, że właśnie to będzie opowieść o tamtych czasach. A ta opowieść może się toczyć zarówno właśnie poprzez relacje bezpośrednie tych, którzy te lata pamiętają, bo w nich żyli i tworzyli, ale właśnie to następne pokolenie też bardzo fajnie opowiada o tym, co działo się w ich domu, jak wyglądało takie
0: na przykład życie towarzyskie. Albo na przykład jak mama portretowała swoje dzieci w ilustracjach, bo to warto pamiętać, to nie jest książka o ilustracji, tylko o ludziach, którzy je tworzyli i to są po prostu ludzkie rozmowy z tymi artystami. Tak, nie chodziło o ludzi.
1: Nie chodziło mi absolutnie o analizy, o rozprawę naukową. Chodzi mi opowieść o ludziach, bo ja jestem dziennikarką, jestem dziennikarką radiową. To, co umiem, to umiem rozmawiać z ludźmi. I myślę, że taki zapis właśnie tych rozmów to jest najmocniejsza strona tej tekstowej części książki, bo najmocniejsza to jest na pewno po prostu ilustracja czy te obrazy, które możemy oglądać. Mam nadzieję, że czytelnicy wejdą właśnie w ten świat, w te lata 60., w te lata 70. szare, ponure, beznadziejne. Zawsze chcemy wracać do szczęśliwego dzieciństwa. No to właśnie te ilustracje i te książki nam to umożliwiają.
0: Ilustracje swoją drogą, ale właśnie to życie towarzyskie, o którym wspomniała pani wcześniej, może opowiedzmy jednak, bo to jest coś, co ludzie na pewno będą chcieli w tej książce znaleźć, czyli te opowieści o spotkaniach towarzyskich w pracowniach ilustratorów. Jak się okaże w trakcie czytania? Nie wszystkie pracownie wyglądają tak, jakbyśmy sobie wyobrażali taką towarzyską bardzo pracownie.
1: I też to życie towarzyskie to było na tamtą miarę. Pamiętajmy, to były biedne siermiężne czasy i żyło się no właśnie w domach, raczej się nie imprezowało poza domem. Byli bardziej i mniej towarzyscy artyści, byli tacy, którzy prowadzili otwarte domy i otwarte pracownie, jak na przykład Janusz Stanny i Teresa Wilbik. I tam rzeczywiście życie towarzyskie kwitło i w książce znajdą Państwo wiele nazwisk ciekawych ludzi, którzy do nich bardzo często zaglądali, ale też te pracownie różnie wyglądały. No, pracownia Wilbiki Stannego to jest po prostu genialne zupełnie miejsce z Andresolą, miejsce zresztą udostępniane do zwiedzania przez córkę artystów Katarzynę Stanny. Ale widziałam też taką pracownię, która była po prostu składanym biurkiem. Kiedy weszłam do salonu Mirosława Pokory i Aleksandry Pokorowej i zapytałam, no ale gdzie mąż pracował? A ona tak pokazała na ściankę, mówi, no tutaj. I rozłożyła właśnie takie biurko. I on przy tym biurku siadał o szóstej rano i zaczynał rysować. I na przykład o dziewiątej, dziesiątej już był po pracy. Wszystko miał gotowe. Był rannym ptasz bardzo lubił właśnie w takiej ciszy, w oderwaniu od wszystkiego pracować. Jak mówiła, był bardzo szybki, bardzo sprawny, mało poprawiał i po paru godzinach miał właściwie gotowe to, co było u niego zamawiane. On bardzo dużo ilustrował też artykułów prasowych. To nie była tylko ilustracja do książek dla dzieci, tylko właściwie przede wszystkim ilustrował właśnie prasę i to było jego podstawowe zajęcie. Ona, jak opowiada, lubiła
0: sobie pospać dłużej i kiedy wstawała to właściwie on już był po pracy. Takich anegdot w książce jest bardzo dużo. Moja ulubiona i tak jak słyszałam, pani też ulubiona to jest ta okładkowa, czyli o smokach bez wąsów, ale już nie będziemy zdradzać. Proszę sobie doczytać w książce Ilustratorki Ilustratorzy. Moim gościem była Barbara Gawryluk. Ja teraz naprawię błąd, który zrobiłam na samym początku, bo nie przedstawiłam pani do końca. Dziennikarka radiowa, autorka i tłumaczka książek dla dzieci i od razu podrzucam pomysł na kolejną książkę w tym stylu o tłumaczach literatury, bo myślę, że też sporo osób nie zwraca uwagi na nazwisko tego, który książkę tłumaczył i ja bardzo miło się zaskoczyłam, kiedy odkryłam, że pani tłumaczyła książki o przygodach Lasego i Mai, które czytałam ze swoim dzieckiem i bardzo nam się podobały. Także super, dziękuję za rozmowę i dziękuję za przetłumaczenie naszych ulubionych książeczek. Bardzo
1: dziękuję. Seria Biuro Detektywistyczne Lasego i Mai już ma 25 tomów, powstają następne, więc będą kolejne części, ale rzeczywiście tłumaczenia zajmują mi bardzo dużą część Mojej aktywności zawodowej bardzo to lubię.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.